0: Sal peanuts,
1: Sal sal peanuts. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao Salto Peanuts. Estamos aqui a começar o nosso tema 49. Pausa para reality check. <risos>
2: Estamos quase a chegar a essa grande marca dos 50, não é? Tens noção que
1: quando chegarmos ao, ao tema 50. São os 50, não é? Teremos mais de, porque existem temas que tiveram mais de três episódios uhum. 150 episódios mais de, mais de, ainda temos os episódios dos convidados Ainda temos aquele tema que teve pelo menos cinco episódios Que foram uhum. as canções da década Estamos a falar, tendo em conta que temos uma média de quatro canções
2: <risos> por episódio <risos> Faz as são, contas, faz as contas São
1: seis, mais de 600 canções <risos>
2: E ainda não repetimos nenhuma que a gente tenha a dado champlice. por isso, não é? Pronto. Uh, sim, mas já merecíamos um, um prémio longevidade. Eu acho que sim. Prémio carreira. Prémio carreira dos podcasts.
1: É verdade. Uh, sim. Foram três anos intensos, sem dúvida.
2: E estamos cá para mais três, mais Vamos três, embora? Mais três, mais três.
1: E aqui, e aqui estamos para mais quatro canções. E decidimos que este tema deveria ser assim um bocadinho a acompanhar o verão, que estamos no, no alto de agosto e achamos que pronto já fizemos as canções de verão já fizemos as canções para dançar já fizemos as canções para ir e voltar da praia uhum. acho que já estamos a escutar aqui um bocadinho o tema do verão mas ainda não explorámos o suficiente as canções para tocar em festas uhum. ou seja aquela playlist que nós temos, queremos ter à mão quando vêm os amigos cá a casa ou quando vamos a algum lado e ninguém sabe o que é que há de pôr de música não é há sempre aquela utilidade de uma playlist <risos> com aqueles com aquelas canções certas, não é, uh, para pôr toda a gente a dançar, obviamente também e também música ambiente para uh -huh. para nos fazer sentir bem durante uma festa daquelas que ficam para a memória e pronto, escolhemos aqui 12 canções, vamos começar com 4 com neste episódio e tu começa já com uma daquelas que nós adoramos, claro
2: <risos> Sim, eu fui buscar, convidei um tio, pronto, também já é tio, <risos> temos uma família alargada já aqui do, do Salto de Pina E trouxe o nosso o tio David, o David Bowie, pronto, um, e trago uma das minhas canções preferidas do, do Bowie Pronto, isto parece um bocado difícil... É difícil dizer uma das minhas canções preferidas de David Bowie, mas, mas é, é, é uma das, uma das, muitas. Um, e eu acho que esta, para mim esta canção é, é um party anthem também, pronto, estamos, a, estamos aqui a invocar os, os Arctic Monkeys, um, por causa de, um, de uma célebre performance desta música num, num programa de televisão. Epá, que eu vi o vídeo assim mil vezes e continuo a ver... E, e saio de lá sempre com, com um sorriso Sempre que, que vou ao YouTube e vejo um, esta, esta canção O Young Americans um, Num programa de televisão Que é o Dick Cavett um, Show É um, um talk show Como muitos uh, uh, Talk shows por aí um, e, esta, e esta performance É de 74 Ainda antes de sair o, o, o disco O disco Young Americans De onde, de onde vem esta canção um, foi em novembro de 74, pronto o que ia sair em, em março de 75 Epá, E este vídeo, a sério que se ainda não o conhecem Têm que o ir ver e depois digam-me se aquilo não é Tipo uma festa num estúdio de televisão mesmo Epá, Porque está toda a gente... A música é assim muito muito animada também Com ritmos uh, soul Era nesta fase do, do, do Bowie que ele deixa um bocadinho o, o glam rock uh, de lado E começa a explorar o R&B e o soul Uh, e com músicos incríveis, com um coro incrível e está toda a gente com um feeling tão de festa que para mim este Young Americans é mesmo uma canção de festa por causa, eu acho que é por causa deste deste vídeo ainda que qualquer pessoa que ouça a, a música mesmo sem ver o vídeo acho que consegue encontrar esses elementos que pá, não consegues ficar não consegues ficar parado acho que uh, imediatamente começas aquele ritmo entra-te no corpo <risos> e tu já estás ali um bocadinho a dançar e o Bowie neste, neste programa de televisão? Ele não está tipo, no seu melhor em termos de voz, pronto, até está assim um bocadinho manhoso. Mas está incrível em, em atitude, com o seu fatinho castanho e os seus saltos altos brancos, pronto, assim, sempre a dançar. Depois há uma altura em que ele tira a guitarra para as costas e. É <risos> pá, não sei. É, é assim a pessoa mais cool de sempre, uh, com o seu cabelo meio alaranjado, que ele está com aquele penteado assim, não sei. Uh, muito cool mesmo. Uh, e o couro o sempre a dançar, sempre a sorrir, está mesmo, mesmo incrível. Um, e pronto, uh, Young Americans também é uma canção um bocado emblemática porque foi o primeiro grande sucesso do Bowie uh, nos Estados Unidos. Uh, tinha que trazer uma canção tipo a dizer Young Americans para os americanos abrirem os olhos, não é? Tipo, ao nono claro. disco, acho eu, sim, ao nono disco do, do Bowie, eles descobrem-no. Um, e pronto, para mim uh, é tudo, uh, tudo nesta música diz festa e, e, e sempre que eu ouço lembro-me do vídeo, lembro-me daquele feeling, um, por isso acho que não há melhor forma de entrarmos em modo festa do que com o nosso tio David e este Young Americans.
0: Windows, she finds her slinky back upon He coughs as he passes up for it and must aim. Hit him for She taking the pain. But the freak and his type open the This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like a song, she cries. Where above, that killer is gone. Oh, she wants a young. Simple, você you yeah. me.
1: Bem, é sempre incrível ouvir uma canção de David Bowie Seja qual for o tema ou a razão É sempre bem-vindo E realmente ainda não vi esse vídeo Mas consigo imaginar <risos> Então Porque... temos de tratar isso já Obviamente vou ver o vídeo Mas na minha cabeça já consigo imaginar Conforme tudo aquilo que tu disseste não é? E aquilo que eu já conheço dele É muito fácil de imaginá-lo Nesse ambiente E nessa atitude que tu falas Sem dúvida e por falar em canções assim lendárias, eu, eu decidi buscar o The Love Cat dos The Cure, porque eu acho que é sempre aquela canção perfeita para cantar também um bocadinho. Nunca e falha. Nunca falha, sem dúvida. Muda logo a vibe, <risos> a vibe da festa. E seja num jantar ou seja mesmo numa pista de dança, acho que é super divertida. E é assim uma canção misteriosa dos The Cure, não é? de, daquela banda uhum. que nós consideramos sempre um bocadinho gótica, mas que eles testam esse label. <risos> E na verdade eles uh, vão buscar aqui uma, uma espécie de paródia, não é? De certa forma, uma, uma estranha escolha de, de ritmo Eles vão buscar um bocadinho o jazz hum. O que fica incrivelmente bem nesta canção E claro que este label do, do gótico sempre foi um bocadinho rejeitado por eles Eles sempre se consideraram assim um bocadinho o love child de <risos> Ou o filho bastardo <risos> Dos Beatles com os Buzzcocks ou algo assim do género, hum. eles sempre acharam que fossem um bocadinho mais punk e pop do que propriamente o que quer que seja.
2: E são grandes, fazem grandes canções pop, não nos matem <risos> fãs, mas a verdade é essa. Sem dúvida alguma, eu acho que é, e este é um, este é um grande exemplo
1: disso. A canção é de 1983 na altura pensava ser uma espécie de claro que há imensas teorias e o próprio Robert Smith ele vai explorando muito <risos> e há muitas entrevistas que ele foi dando ao longo das décadas em primeiro dizia que que a canção era uma espécie de acto de, de suicídio entre duas, assim, mas de forma muito <risos> pitoresca, não é? Depois também era uma espécie de, de homenagem aos Aristogatos, <risos> ao filme, oh, okay, okay. de desenhos animados, uh, e na verdade ele acabou por admitir que, que escreveu esta canção uh, um bocadinho bêbado, <risos> tal como o vídeo também foi gravado bêbado. Enfim, foi uma fase da vida dele assim um bocadinho tóxica, né? uhum. literalmente. E ele acabou por admitir isso mesmo. No entanto, ele quis também provar que os The Cure não se, não se podiam resumir só a um estilo de música. Era muito mais que isso. E este disco acaba por mostrar, ter muitas, muitas canções que provam isso mesmo. Depois do, do, do grande sucesso que foi o Pornography que também é bastante, tem aquelas características um bocadinho também intensas e mais, mais dark, pode-se dizer. Uhum. <risos> Eles acabam por provar que são muito mais que isso. E, e claro, acabou por surgir daqui uma, uma canção super divertida e acho que encaixa perfeitamente em qualquer festa. Portanto, vejam por vocês próprios.
2: do Cure é realmente perfeita para melhorar o humor <risos> e para começarmos uh, uma festa. Quando a festa está assim um bocadinho morna, já sabem o que fazer, não é? <risos> The Love Cat uh, dos Cure. Uh, e eu a seguir trago uma música que não me tem saído da cabeça nas últimas semanas por alguma razão. Eu ouvi por acaso, voltei a ouvi-la assim, por acaso no Spotify, não sei porquê, uh, não foi porque eu a fosse buscar... <risos> E ela tem ficado na minha cabeça e isso também, foi, também me fez redescobrir o Donovan, que é um músico, um músico clássico, não é? um grande singer, songwriter não é? e uma grande referência não só do folk, mas de todos os géneros. Uh, mas que eu conhecia mais daquele, daquelas canções assim, muito muito conhecidas tipo Mellow Yellow que eu sempre adorei pronto essas coisas um, e hoje trago uma canção um, que se chama Baraba Jangle do disco também com o mesmo nome e que pronto como já perceberam fica muito no ouvido o próprio, próprio <risos> refrão o próprio nome da música e consegui dizer Baraba Jangle Uau. Muito bem, palmas, aplausos Aplausos porque, claro Quando tu ouves esta música Incessantemente Dás por ti, como tu dizes Tipo a lavar os dentes, a lavar a louça E a cantar este, este refrão Porque ele é realmente muito catchy um, e a música é aquele rock bem ritmado que eu acho que é perfeito para qualquer festa Pelo menos das minhas, não é? E <risos> eu sei que tu também és cá das minhas um, E é um tema, sei lá, para mim também podia estar na, nas canções intemporais Porque apesar, apesar dela ser de 69 Exatamente 69, ou seja, quase... Não, tem mais de 50 anos Uh, isto hoje está muito... <risos> Estamos sem noção temporal. Estamos sem noção temporal e está muito, muito overwhelming isto. Uh, mas apesar dela ter mais de 50 anos, como eu dizia, uh, para mim tem essa sofisticação que eu acho que é muito característica do Donovan e também talvez uh, por causa do, dos convidados vá, nesta, nesta música que são os uh, Jeff Beck Group, que um, também um, um, uma banda clássica que eu não conhecia até ler... Uh, a biografia dos Led Zeppelin, porque pronto, eles também estão ali mais ou menos naquela, uhum. naquela época e enfim. O Jeff Peck conta também com, com o Rod Stewart nessa altura, embora acho que nesta canção, como ele era o vocalista, ele não participa um, na canção do, do Donovan. E pronto, acho que também isto não interessa para nada, os fanfacts, não é? O que interessa é que a música realmente... Um, é perfeita para festas e perfeita para dar aquele toque mais cool uh, aos nossos jantares uh, para dançarmos um bocadinho também porque eu acho que acaba por ter esse ritmo também dançável e, e pronto e vou-me calar aqui e vamos dançar um bocadinho uh, com o Donovan vamos embora
0: Was his name now? Goo 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 ba 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 What's his name now? Goo 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 ba 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 his name now? He very wise in have little Scott, Joe, Cure now Cheeky, cheeky, to the With his wife's He filled the never cup, holding her gaze. She
1: adoro esta canção Bara Baraba Jago, isso uhum. bem. Yeah. <risos> <Baraba juggle. risos> Já tinha ouvido em também em séries. Realmente nunca nunca ouvi fora de, de situações uhum. em que ela me surgisse espontaneamente. Ou seja, nunca fui procurar. É por iniciativa própria, mas agora vou procurar e uhum. vou incluí-la <risos> na minha playlist para festas. Sem dúvida é mesmo uma grande escolha. E pronto, e por falar em escolhas certeiras, e porque estamos a chegar ao final do episódio, e temos de fechá-lo como deve ser, uhum. não é? E também temos de ser aqui um bocadinho nos anos 60 70 e 80. Pronto, um tu resgata-me, não é? Tu, quando vires que eu estou lá. Gente, então vai para muito longe, que é quase ontem, que é
2: 2004. Realmente. E foi o máximo que conseguimos neste episódio enfim, dos, eu de 69 para, para 2004 sim. vai uma boa diferença eu
1: acho que, eu acho que o de Peanuts é tipo um ensaio sobre <risos> <risos> os últimos pá, 50 anos mas muito lá focados nos anos 60 e 70 e às vezes 80 pronto e andamos muito ali perdidos e enfim Mas faz um bocadinho parte do que é o nosso upbringing, não é? <risos> e queremos explorar tudo o que conseguirmos porque passámos tantos anos a ouvir estas canções que precisamos de falar sobre elas. E algumas que...
2: descobrimos recentemente, eu re descubro coisas dos anos 70 <risos> e dos anos 60. Muitas vezes, muitas pois, vezes, bastante portanto, para mim é como se fossem novas, portanto sim. Nascemos na década errada definitivamente Exatamente. Não, nas, nascemos na década certa, estamos ali mesmo no meio entre <risos> coisas muito boas que aconteceram nos 60s e 70s e nos nossos 80s é? E depois tudo o resto que tivemos Mas prometemos,
1: atenção, prometemos dar mais atenção aos músicos emergentes Inclusive os portugueses que às vezes me é a culpa porque aqui a Pati ela faz um esforço eu às vezes <risos> enfim não sou um bom exemplo mas prometo trabalhar nisso
2: já, já trouxemos um tema só com e foi duro foi duro esse tema só com canções de 2019 em diante ou 2017 sim, com com
1: um ano ou dois no máximo acho que foi. É, acho que
2: foi pronto
1: temos de voltar a fazer se isso se calhar temos que voltar sim. a fazer isso não é? o, para o compensar <risos> É agora. <risos> Portanto, temos de no, nos inspirar um bocadinho também no, no que se está a passar agora. E pronto, e terminando aqui a reflexão, <risos> o momento de reflexão, <risos> vamos lá, então andar 20 anos para trás. <risos> Não digo que. Para 2004, 18 anos para trás. Uh, e, e fui buscar os Franz Ferdinand, porque, enfim, pessoas de, de, da nossa geração sabem que os Franz Ferdinand têm de estar em qualquer playlist para, para festas. Isto desde 2004, porque uhum. desde que este single saiu, que é Take Me Out, obviamente, <risos> uh, que, que nós ouvimos isto incessantemente. E, 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 e vocês já vão perceber porquê. Pessoas que talvez ainda não conheçam, mas tenho sério dúvidas Pode haver,
2: pode de facto, porque é uma coisa já vintage
1: sim esta canção é na verdade nem foi o primeiro single foi o segundo mas acho que o primeiro single não teve assim muito airplay este sim sem dúvida sim. alguma é aquele é aquela canção Take Me Out é aquela canção que acho que pagou <risos> as faculdades dos, dos netos deles não é <risos> há sempre aquela canção que que enfim que acaba por capitalizar não é a, a banda e eles merecem não é <risos> Um, e é uma canção que, que eu adoro porque além de ser uma canção eu diria quase de engato <risos> faz aqui uma, umas comparações engraçadas e alguns versos uma pessoa perde-se um bocadinho na, na narrativa e quase que parece que são dois snipers <risos> com a arma apontada a cada um uh, mas na verdade é um bocadinho isso, a tensão sexual <risos> que pode existir entre duas pessoas numa festa, por exemplo não é? Um, e o quanto queremos que aquilo acabe e por favor leva-me para take fora daqui out. ou então take me out, que te, acaba por ter aqui um duplo significado take me out, é, dá-me mas é o tiro de uma vez <risos> take me out, não, não continues neste, a provocar este sofrimento, esta ansiedade uh, e acho um, um piadão, especialmente porque a canção também acaba por ter um ritmo muito interessante uh, são quase duas canções fundidas, não é? Uh, começa de uma maneira, acaba de outra O refrão também tem um andamento diferente E acaba por ser super viciante por isso mesmo Não é aquela canção sempre igual E muito uh -huh. dentro daqueles padrões normais da pop song não, não deixa de ser pop Mas acaba por ser uma canção incrível E também é a canção que toda a gente quer ouvir Quando vai a um concerto de Franz Ferdinand não é? uh -huh. um, E pronto, Franz Ferdinand Que eu também adoro o nome Franz Ferdinand Eles foram buscar este este nome a um... um cavalo de corrida que se chamava Archduke Ferdinand, ou Franz, só Archduke Ferdinand, e eles foram pesquisar e perceberam que era mesmo uma referência direta ao, ao Franz Ferdinand, o, o, o Archduke que foi morto e que provocou uhum. toda, toda esta situação de, do seu assassinato, provocou a Primeira Guerra Mundial, e eles uhum. acabaram por decidir chamar-se, não só pela sonoridade do próprio nome, não é isso também acaba por contar muito, mas também porque achavam que uh, a importância que, que enfim, todo, todos os eventos que causaram a morte de, desta pessoa foi uma forma também de mudar totalmente o mundo e eles queriam que, que a sua música também mudasse um bocadinho o mundo hum. à sua maneira, não é? Não conhecia essa história, é interessante. É interessante, um bocadinho, vá. <risos> Histórico. Sim, sim acho que não, não podemos criticar muito a ambição de, dos músicos eu acho que é super saudável mas eu acho que resultou definitivamente mm -hmm. enfim, e acho que é uma canção perfeita para, para terminarmos o episódio e para continuar aí a vossa festa em casa por isso vamos ficar com a Take Me Out dos Franz Ferdinand e vemos-nos para a semana até para a semana <fazos>